0: Olá pessoal, boa tarde. Eu estou gravando à tarde, pode ser que você esteja ouvindo isso pela manhã, pela noite, de qualquer forma. Já desejo aqui que o seu final de semana seja abençoado, seja feliz, cheio de luz e oportunidades de crescimento, oportunidades para você se divertir, descansar, refletir, estudar, que o que você venha a fazer, que seja prazeroso, que seja edificante nesse fim de semana. O teacher deu uma assumida, né? Acho que foram duas semanas sem entrar aqui no Teacher Responde, por conta do livro Caminho da Ascensão, que eu estava terminando de escrever. Já terminei. Agora a gente está na fase de revisão. É uma fase também detalhada, né? minuciosa, e eu espero que bem logo eu possa estar com esse livro lindo, prontinho para vocês, porque ele está recheado de muitos ensinamentos assim, fantásticos sobre espiritualidade. Uma oportunidade da gente se aprofundar muito mais e eu acho muito necessário. Né? Principalmente para quem quer ir além da linha do autoconhecimento, além dessa linha tradicional e na verdade bastante básica. Né? Acho que está na hora da gente transpor algumas coisas e se edificar com outros conhecimentos que na verdade complementam aquele que nós aqueles que nós já temos mas que são na verdade pílulas de algo maior que vem vindo e eu tenho certeza que será cada vez mais profundo e mais iluminado tudo que a gente está aprendendo bom nós estamos falando aí há mais ou menos umas três semanas sobre autismo já abordamos várias Possíveis causas, eu reitero aqui, que não necessariamente a pessoa que você conhece, né, seja seu parente ou não, que tenha esse transtorno, se encaixe na primeira opção, na segunda, na terceira, a gente não sabe. Então eu trouxe aqui as causas que eu conheço para que a gente possa entender da maneira mais abrangente possível, segundo os meus conhecimentos, a raiz, a raiz desse transtorno na vida de uma pessoa as causas espirituais e como é que a gente pode lidar com a pessoa, no caso, que tem esse transtorno. E os primeiros pontos apresentados tiveram muito a ver com karma, né? E será que não tem uma outra causa, Vinícius? Tipo, não tem nenhum outro motivo, é só karma, é só um trauma numa outra vida, é só algo do tipo? Não. E justamente nessa conversinha aqui hoje que a gente vai falar de uma causa que não tem nada a ver com aquelas outras que eu trouxe até então. Muitos espíritos mais adiantados reencarnam na Terra para transferir lições para a humanidade. Desde espíritos adiantados como espíritos ascensionados. É algo perfeitamente possível e acontece, não vou dizer que acontece todo dia de um espírito ascensionado desse aqui, mas acontece. Geralmente, esses espíritos do plano superior vêm ancorar a humanidade com trabalhos muito grandes envolvendo a expansão da consciência, a iluminação das massas, sempre tem uma missão muito importante por trás do reencarne de um ascensionado. Mas, abaixo da categoria desses seres muito iluminados, como foi o caso de Jesus né, e muitos outros que reencarnaram aqui no decorrer da história do nosso planeta, da história que nós temos acesso, Outros seres mais adiantados, mais nobres, dispostos a ajudar a humanidade, às vezes escolhem missões, eh, diversas missões, e através delas eles vêm trazer uma lição de amor incondicional. Às vezes um espírito mais adiantado escolhe vir, por exemplo, cego, não quer dizer que a cegueira é um problema em si, essa é uma visão que nós temos, ok, é um, um sentido dos cinco a menos, mas às vezes o espírito, por não ter a capacidade de enxergar com os olhos, fará com que ele desenvolva outras capacidades de enxergar a realidade que não podemos fazer com os olhos, tem tantas formas de se enxergar a vida, né a gente não enxerga a vida só com esses olhos da carne, a gente enxerga, na verdade, o superficial, o profundo, o essencial da vida, a gente enxerga mesmo é, é com outros olhos. E, às vezes, algumas pessoas nascem com esses ditos problemas, que a gente coloca uma aspas aí, porque tudo tem a ver com percepção. Muitas pessoas, às vezes, não teriam uma intuição tão poderosa, por exemplo, se não tivessem vindo cegas, por justamente não serem enganadas e distraídas por aquilo que o olho observa superficialmente, elas desenvolvem um contato muito maior com a sua intuição, com o olhar da alma, com o olhar do espírito. Então, na verdade, tudo o que nos acontece, independente da causa, serve sempre para nos impulsionar a algo maior. Se a gente vai fazer disso uma oportunidade de saltar, é outra história. Por exemplo, eu posso fazer da ausência de recursos financeiros uma oportunidade para crescer muito na vida. E quem sabe, lá na frente, até me tornar uma pessoa muito abençoada financeiramente. Eu posso fazer, do término de um relacionamento, a chave da minha conquista do meu poder pessoal, da minha autoestima, da minha independência, da cura, conquista da cura de traumas, de dependência emocional, de depressão, de tantas outras coisas coisas e mazelas que nós carregamos e as circunstâncias, as experiências que vivenciamos são todas elas oportunidades fabulosas, mas oportunidades em si não vão mudar a nossa vida, elas só mudam se a gente pegar, né? se eu pegar a oportunidade de fazer alguma coisa com aquilo, existe um ganho, existe um crescimento, então quando a gente vai avaliar a nossa vida em tudo que nós atravessamos a partir desse olhar a gente sai um pouco daquela visão superficial disso é bom e disso é ruim. Depende de como aquilo vai impactar o ser. E alguns espíritos mais nobres, eles escolhem determinadas lições. Às vezes um, como eu falei, vem cego para ensinar às outras pessoas que existem outras formas de se enxergar a vida de maneira até muito mais profunda, às vezes outras pessoas vêm paralíticas, às vezes escolhem vivenciar situações de escassez ou problemas ditos insolúveis para nós, né, de mentalidade pequena. E esses espíritos vêm e mesmo com todas as chamadas limitações, fazem coisas extraordinárias, mostrando para a gente que o limite está aqui na nossa consciência. Talvez, se eu por exemplo sou um paralítico, talvez eu não possa sair correndo por aí. Mas quantas outras coisas eu posso fazer? Quantos outros, outros caminhos eu posso trilhar e não depende da minha perna, das minhas pernas, para isso? E espíritos assim às vezes escolhem lições e missões do tipo para passarem para nós aprendizados que às vezes nos esquecemos, ou não focamos, ou não temos a oportunidade de aprender porque somos, entre aspas, perfeitos. Às vezes podemos andar para cima, para baixo e não valorizamos né? que podemos andar e vivemos reclamando porque tudo é longe, porque eu estou cansado, porque eu não aguento mais andar, porque eu queria ter um carro, porque eu queria ter uma moto, porque eu queria ter um helicóptero, um descovador e às vezes a gente não valoriza o dom, o simples dom de poder andar e vem uma pessoa às vezes não anda, não tem aquela habilidade e é muito mais grato do que eu que tenho faz muito mais coisa na vida do que eu que poderia né, livremente me movimentar com o meu corpo físico sem a necessidade de uma cadeira de rodas, sem uma necessidade de algo do tipo. E às vezes essa pessoa com essa dita debilidade, deficiência, que para mim é tudo entre aspas, faz coisas muito maiores e, e não, não se enxerga com nenhum defeito, não se enxerga com nenhum problema. Isso mais uma vez mostra para a gente que a grande limitação de fato está na nossa consciência e na maneira que a gente tem de enxergar a vida. Os autistas, por exemplo, a maioria deles, a maioria deles não pode ser controlada pelo sistema. Né? A gente tenta encaixar, a gente tenta educar essas pessoas com o dito transtorno. A gente acaba fazendo isso porque a gente quer que essas pessoas se encaixem no nosso mundo, no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa visão de realidade. E a maioria deles não está nem um pouco interessada em fazer parte disso. É aí que entra a grande lição, justamente por não quererem fazer parte de nada do que a gente acha que é normal. Né? Porque eu acho muito interessante quando a gente olha para um autista, por exemplo, ah não, ele tem um transtorno, né? porque ele não se sociabiliza, ele não se relaciona de maneira normal. Aí eu fico pensando, gente, será que a forma como nós nos relacionamos de fato é anormal? Será que é algum, tem alguma vantagem mesmo em ser normal, entre aspas? Às vezes tentamos inserir essas pessoas num mundo, num cotidiano, num dia a dia, numa sociedade que não faz bem nem para a gente, mas claro, né? a gente faz o melhor que sabe, o melhor que acredita ser o melhor. Né? A gente está fazendo o que a gente aprendeu a fazer, ou segundo os nossos conceitos da vida, é aquilo que, para nós, segundo a nossa percepção, é o mais saudável. E quanto mais eu observo as pessoas, e observo também algumas pessoas com transtornos semelhantes, ou com outros tipos, vivendo outros tipos de situações, eu fico pensando: eu acho que nós é que somos os doentes. E muitos autistas vêm trazer essa lição. Justamente por não fazerem parte disso, não caírem no conto dessa sociedade doente vivem mais no mundo deles né? e a relação que eles têm dependendo do grau do autismo é bastante seleta bem selecionada e bastante restrita eu sinto que aí tem uma missão muito bonita de amor incondicional nós somos muito controladores infelizmente no nosso nível humano de consciência é muito complicado e muito raro conseguirmos amar sem querer controlar o outro Conseguimos amar sem lançar as nossas expectativas nas pessoas. É muito trabalhoso para a gente ainda conseguir ter uma relação limpa, no sentido de que você não precisa fazer nada daquilo que eu gostaria para eu te amar. A gente sempre acaba tentando controlar quem ama. E o pior é que fazemos isso em nome do amor que dizemos que sentimos. Eu não estou dizendo que você não gosta das pessoas que você tenta controlar. Você pode até gostar dessas pessoas. Mas essa atitude de tentar fazer com que elas compram os, os seus propósitos, os seus ideais, sejam como você gostaria ou reagissem como você espera que elas reajam, essa atitude não pode ser de amor. Amor incondicional consiste na liberdade plena. É liberdade plena, gente. Se eu digo que eu amo você, eu te aceito como você. Eu posso não gostar, posso não concordar com as suas atitudes. Posso sim considerar algo que você faça como não saudável. Como... Posso não concordar e por isso prefiro até às vezes me afastar para não entrar em conflito. Ok, até aí tudo bem, porque proximidade tem a ver com a afinidade. né? A gente não fica numa relação próxima com uma pessoa, você não tem afinidade, você vocês não são parecidos nas escolhas e na forma de enxergar a vida. Mas a partir do momento que eu acho que você deveria ser diferente e começa a tentar forçar isso, este ato não é de amor, gente. E quando você tem um autista como seu filho, como seu parente ou como seu irmão, você não consegue forçá la a ser aquilo que você gostaria. Você né? pode tentar de diversas formas, que a, gente, a sociedade faz isso né? com muitos tratamentos. Não estou dizendo que os tratamentos não sejam interessantes, claro que são, desde que esses tratamentos respeitem aquela individualidade e não visem forçar o indivíduo a ser o que ele não é e o que ele não quer ser. Porque amor incondicional, no exercício, sou eu amando você e te ajudando a viver o melhor do seu mundo. Do seu mundo, do jeito como você sente, do jeito como você pode, do jeito como você está afim de viver a sua vida e o seu mundo. E quando você tem uma relação com o autista, você meio que aprende isso. Você aprende a amar sem controle, aprende a amar de forma desapegada e de maneira livre, porque simplesmente eles não vão cair no nosso jogo. Simplesmente eles não vão querer fazer parte das nossas convenções, das nossas muitas vezes hipocrisias e que ainda dizemos serem saudáveis. Como somos controladores e eu acredito muito que ter a oportunidade de conviver como um autista também é trabalhar isso. E alguns espíritos nobres sim podem escolher nascer nessa condição para ensinar essa lição para as pessoas principalmente com as quais convive, claro que também pode ser kármico, né? Estão tentando também trazer essa lição para a sociedade. Nós precisamos aprender a amar sem controlar o nosso próximo, seja ele autista ou não. Não importa quem seja essa pessoa, se ela tem algum transtorno ou não, isso não importa. Eis a grande lição que eu Sinto muito que um autista as vezes traz para aquela família e para a sociedade. Precisamos aprender a amar sem querer controlar, sem querer impor sobre o outro as nossas próprias expectativas. Aprender a amar é um desafio para nós, mas amar verdadeiramente é quando eu aceito o outro como ele é, quando eu consigo amá-lo nas diferenças que existem, respeitá-lo nessas diferenças e quando eu não forço o outro a se adaptar a mim ao meu mundo às minhas crenças ou qualquer outra coisa espero você no nosso próximo papo e a gente vai fechar o tema autismo né, nesse nosso estudo né? não é nem diria um estudo, é mais uma conversa mesmo né? com uma causa que é fantástica e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desejo mais uma vez a todos vocês um fim de semana abençoado e a qualquer momento o Peter tá de volta. beijo